0: Eigentlich sind wir ein Berufsverband, so wie andere Berufsverbände auch, also so wie für Tischler und Maurer und Metzger. Und wir setzen uns für die Interessen aller in der Sexarbeit Tätigen ein. Und damit meinen wir wirklich alle, die erotische Dienstleistungen tätigen. Das kann auch eine Tantra-Masseurin sein, eine Domina, eine klassische Frau, die, also eine Frau, die klassisch anschaffen geht, eine aus dem escort wirklich die ganze Bandbreite.
1: Wenn Frauen Sexarbeit anbieten, da denkt man ja an uns. Gesellschaft zunächst jetzt nicht unbedingt an das Ausleben der eigenen sexuellen Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung, sondern man denkt ja viel öfter so an so ein Zwangsverhältnis, an das Zulassen von Sex als Dienstleistung, als Job. Lohnarbeit hat dann in dem Kontext auch wenig mit Freiheit zu tun. Das ist das, was einem so übermittelt wird. Wie sehen Sie denn das vom Berufsverband?
0: Wir wären ja kein Berufsverband, wenn wir alle der Meinung wären, dass unsere Arbeit so schrecklich wäre. Wir sagen, dass es sich dabei um eine berufliche Tätigkeit handelt. Und die macht man mehr oder weniger gerne. Aber man hat sich irgendwann selber dafür entschieden. Ich kenne ganz viele Leute, die irgendwo im Büro arbeiten und jeden Abend über ihren Beruf fluchen. Das hat nichts mit Leidenschaft zu tun. Und wir erwarten auch nicht, dass man jeden Morgen freudestrahlend in das Bordell geht und gute Laune hat. Das muss man nicht. Man muss nur irgendwann die Entscheidung getroffen haben, ja, das ist für mich okay und genau das möchte ich beruflich machen, aus verschiedenen Gründen. Und wenn es auch nur der Grund ist, das ist die Möglichkeit, wo ich am schnellsten mein Geld verdienen kann. Und das ist für uns eine Art von Freiwilligkeit und das, was in den Medien dargestellt wird. Diese Fälle, die gibt es sicherlich, aber das sind wirklich Randerscheinungen. Die werden in den Medien aber so dargestellt, als ob es nichts anderes gibt. Und das halten wir für
1: problematisch. Da sprechen Sie jetzt auch sicherlich die Zwangsprostitution und den Menschenhandel im Rahmen von Prostitution in Deutschland an. Wie sehen denn aber genau die Verhältnisse da aus? Also wie viele legale Prostituierte gibt es in Deutschland und wie viele befinden sich dann wiederum in einer Zwangsprostitution? Also
0: exakte Zahlen gibt es dazu nicht das liegt zum einen darum, dass es natürlich ein Bereich ist, der sehr, sehr schwierig zu erforschen ist, weil die meisten ja verdeckt arbeiten oder sagen wir mal auch verdeckt arbeiten müssen. So zum Beispiel selbst ich arbeite nicht unter meinem legalen, also unter meinem richtigen Namen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich in der Gesellschaft tatsächlich Nachteile damit habe. So zum Beispiel meine Wohnung hier in Berlin, in Kreuzberg, wo ich wohne, die hätte ich als Prostituierte nicht bekommen hundertprozentig nicht und das ist ein total harmloser nachteil für zum beispiel alleinerziehende mütter die fürchten dass sie das sorgerecht verlieren wenn rauskommt dass sie prostituierte sind viele machen das ja auch nur nebenbei Viele machen das nur zur Überbrückung, für eine Zeit lang. Die wollen das auch nicht im Lebenslauf stehen haben. Also von daher ist das ganz schwierig zu sagen, wer zählt denn da eigentlich jetzt rein in so eine Statistik? Und die nächste Frage, die Sie angeschnitten haben, ist die Frage nach der Freiwilligkeit. Da muss man sich wirklich fragen, ja, was ist denn Freiwilligkeit? Ab wo macht man irgendwas freiwillig? Das gibt ja diese Geschichten, die immer durch die Medien geistern, dass... Den Frauen, den armen Migranten im Ausland vorgegaukelt wird, sie würden hier einen ganz tollen Job als Kellnerin oder sonst was machen und voll viel Geld verdienen. Dann kommen sie her, werden sie in ein Bordell verschleppt, die Ausweise weggenommen. Das gibt es extrem selten. Also das ist wirklich ganz selten. Die Frauen wissen in der Regel schon, weshalb sie nach Deutschland kommen. Einige stellen sich aber die Arbeitsbedingungen anders vor oder manche merken auch, während sie dann hier in der Tätigkeit aktiv sind, dass sie das doch nicht machen können, dass sie sich leichter oder anders vorgestellt haben. Und das sind halt diese Mischfälle, die dann halt weiterarbeiten müssen aus finanziellen Nöten heraus, obwohl sie es eigentlich lieber aufhören würden. Das gibt Diese Fälle gibt es und das sind eigentlich die Problemfälle und das ist auch kriminalistisch halt schwierig, weil ist das wirklich ein Straftatbestand oder nicht?
1: Jetzt hat ja die Bundesregierung vor, das Prostitutionsgesetz neu zu regeln. Also es wurde ja vor zwölf Jahren, 2002 unter Rot-Grün damals legalisiert, Prostitution. Ja. Das soll halt jetzt neu wieder geregelt werden und damit will die Bundesregierung vor allem den Schutz der Frauen vor Gewalt, Zwangsprostitution und Menschenhandel gewährleisten. Welche Änderungen will denn die Bundesregierung da beim Prostitutionsgesetz vornehmen? Da sind wir
0: auch wieder bei dem Zwangsschutz. Also auch die Bundesregierung möchte Frauen vor etwas schützen, vor dass sie gar keine Angst haben. Also auch die haben nicht wirklich mit Prostituierten selber gesprochen. Also durchaus will ich sagen, die SPD ja. Die haben sich viel auch mit unserem Berufsverband unterhalten und vertreten auch in vielen Punkten unsere Meinungen und Ansichten. Was ich bei der CDU nicht unbedingt zu sagen möchte. Und was jetzt geändert werden soll, ist zum einen sind Richtlinien für Bordelle. Oder das heißt offiziell oder juristisch heißt es Prostitutionsstätten. Es sollen jetzt Regelungen geschaffen werden, wie also so Mindeststandards, wie ein Bordell beschaffen sein soll. Und die müssen erfüllt sein, bevor so ein Betrieb eröffnet werden kann. Auch ein Betreiber oder eine Betreiberin, weil die meisten sind ja weiblich, gewisse Bedingungen erfüllen. Soweit ich weiß, soll das anhand eines polizeilichen Führungszeugnisses abgegolten werden. Wir halten diese ganze Geschichte für theoretisch gut und für praktisch schwierig, denn da wird beschlossen, es soll Bordellrichtlinien geben, aber es gibt noch überhaupt keine Arbeitsstandards. Ist. Es gibt noch nicht einmal ein einziges Papier, wo drin steht, welche Standards muss ein Bordell haben. Und wir befürchten dabei nicht das allerbeste. Denn zum Beispiel im Nachbarland Österreich, da gab es auch so eine wunderbare Richtlinie, die nennt sich da Konzession für Bordelle. Und das hat dazu geführt, dass von den, ich meine, es waren 480 Bordelle in Wien und davon sind weniger als 100 übergeblieben. Weil die Bedingungen, die zu erfüllen waren, die waren so weit weg von der Realität unserer Branche, dass die gar nicht zu erfüllen waren. Und die waren zum Teil wirklich schwachsinnig oder nicht zu Ende gedacht oder rein willkürlich erstellt jedenfalls den Eindruck hatte man. Und deshalb sagen wir vom Berufsverband, solange es nicht Richtlinien gibt, an denen wir auch mitgearbeitet haben, wo wir auch gesagt haben, ja, das wäre wirklich gut für unsere Arbeitsplätze und das würde uns wirklich helfen, Solange können wir auch nicht gesetzliche Regulierung für Bordelle gutheißen.
1: Hm. Abgesehen davon, dass eben Bordelle jetzt ja gesondert geregelt sein sollen, sich an, angemeldet werden sollen und so weiter, wird ja auch diskutiert. Und das ist noch gar nicht so jetzt im Gesetz ähm, oder jetzt gerade noch nicht beschlossen worden, dass es im Gesetzesentwurf drinstehen soll, ist das Mindestalter ab 21. Wie stehen Sie denen denn gegenüber? Also das
0: mit dem Mindestalter, das klingt eigentlich total vernünftig. Man denkt ja, nun gut, eine Frau, also von Männern redet ja interessanterweise immer gar keiner, obwohl es auch Männer in der Prostitution gibt. Also eine Person ist ja mit 21 durchaus ein bisschen lebenserfahrener als mit 18. Und mit 21 hat man dann vielleicht auch schon eine Ausbildung gemacht oder was studiert oder hat ein bisschen mehr Lebensplanung schon gemacht. Ja, das Problem ist, dass das an der Lebenswirklichkeit unserer Branche vorbeiführt. Denn die Frauen und Männer werden trotzdem mit 18 anfangen. Und das sind genau die, die wir eigentlich schützen wollen. Den schaden wir dann, weil dann arbeiten sie nämlich illegal. Und die ganzen, würde ich mal sagen, guten Arbeitsplätze, wie Bordelle, wo auch Kolleginnen sind, die ihnen Unterstützung geben können, die ihnen sagen können, wie es geht und so weiter und wo sie auch geschützt sind. Oder auch die guten Escort-Service, die dürfen diese Frauen ja nicht mehr einstellen. Das heißt, die können dann ja nur noch auf der Straße Arbeiten oder im Internet. Und das sind gerade für junge Leute und für Anfänger nicht gerade die allerbesten Arbeitsplätze in unserer Branche.
1: Hm. Was ähm, auch diskutiert wird, ist ja eine Kondompflicht für Prostituierte. Die besteht sogar schon in einigen Bundesländern, wie etwa in Bayern. Ähm, ja. Welche Erfahrung hat man denn damit gemacht, dass man davon ausgeht, man könnte die gleich bundesweit einführen?
0: Ja, also im Grunde gibt es ja auch gegen die Kondompflicht nicht wirklich was zu sagen, weil jede verantwortliche Frau sollte sowieso eins benutzen. Das Problem dabei ist aber die Kontrolle, weil das wird nämlich in Bayern ganz wunderbar gemacht. Da gibt es sogenannte Testflyer. Das sind Polizisten, die gehen in Bordelle und versuchen dann die Prostituierten zu überzeugen, ohne Kondom zu arbeiten. Und wenn die sich überzeugen lassen, machen sie sich strafbar. Und es gibt auch, so wurde mir von Kolleginnen berichtet, Kontrollen, wo halt Polizei in Bordelle gegangen ist und halt wirklich während des Geschlechtsakts die Tür aufgerissen hat, um zu kontrollieren, ob da auch ein Verhüterli drauf ist. Und das sind Methoden, die finden wir total diskriminierend, denn es werden wieder die Falschen bestraft. Es sind ja nicht die Frauen, die am liebsten ohne arbeiten wollen. Es sind ja unsere Kunden, die das fordern. Das heißt, eigentlich müsste es ja Polizistinnen geben, die im Bordell arbeiten und die Freier überführen und somit die Richtigen bestrafen. Und so weit geht ja keiner. Und deshalb halten wir auch diese ganze Kondompflicht für etwas scheinheilig. Viel sinnvoller wäre, die Fortbildungen in dem Bereich zu intensivieren. Denn wenn den Frauen klar ist, dass die Gesundheit wirklich ein sehr, sehr wichtiges Gut ist und wie man auch argumentativ damit umgehen kann, dann benutzen sie von selber die Kondome. Und das ist wesentlich besser, dann sind sie auch nicht angreifbar von den Freiern für irgendwelche Überredungskünste oder wie man das sonst nennen soll. Hm,
1: ähm, nun ist ja auch. Etwas, was oder ein Punkt im neuen Prostitutionsgesetz soll ja auch sein, dass sich die Prostituierten anmelden sollen, also dass es nicht mehr nur um die Bordelle geht, sondern auch ja. die Prostituierten an sich und da kann man oder wurde auch schon argumentiert, ähm, naja, jeder muss ja, wenn er ein Gewerbe hat, das Gewerbe auch anmelden, also das ist auch in anderen Branchen typisch. Nun meint die Koalition, dass die Anmeldepflicht für Prostituierte auch so eine Unterscheidung ermöglichen würde und zwar zwischen einer legalen Prostitution und einer illegalen ähm, Zwangsprostitution, also also diese Unterscheidung wird es erleichtern. Sie sprechen sich aber dagegen aus. Warum?
0: Dann sagen Sie mir doch mal, wo will ich denn bei einer Gewerbeanmeldung bitte schön äh, unterscheiden, ob die Person sich bewusst für die Arbeit entschieden hat oder nicht bewusst also, wenn ich Menschenhändler wäre, dann wäre das, das Erste, was ich mache, dass ich mit meinen ganzen Schäfchen sofort zur Behörde renne und sie diesen Schrieb ausfüllen lasse. Das ist das Allererste, was ich mache. Und dann karre ich wieder zu sie zurück in mein Modell. Ist doch völlig klar. Die, die sich nicht anmelden werden, und das ist leider immer noch in unserer Branche, so dass unser Beruf extrem stigmatisiert ist. Das habe ich am Anfang ja schon gesagt. Es gibt unglaublich viele alleinerziehende Mütter, die, wie schon gesagt, wirklich Angst haben, dass sie das Sorgerecht für ihr Kind verlieren, wenn rauskommt, dass sie als Prostituierte arbeiten. Und diese Angst müssten sie nie haben, wenn sie nebenberuflich als Masseurin arbeiten oder als Logopädin oder als Coach oder irgendwas in dieser Richtung. Und deshalb melden die sich bei dem Finanzamt auch als solches an. Es gibt auch ganz viele Frauen, die als äh, Studentin ihr Studium damit finanzieren. Und die ganz klar sagen, Ja, mein Gott, wenn das in meinem Lebenslauf auftaucht, da kriege ich ja nie wieder eine Stelle. Oder es gibt auch Frauen, die das nur vorübergehend machen für eine Zeit, weil sie sagen, Mensch, ich brauche jetzt die Kohle und danach will ich dann das und das machen. Auch die würden sich nicht anmelden. Die gehen alle zum Finanzamt und melden sich als irgendwas an. Das Finanzamt ist im Grunde leidenschaftslos, denn die sagen, das ist uns völlig egal, Hauptsache wir kriegen die Kohle und... Aufgrund dieser Besonderheiten fordern wir vom Berufsverband, dass es diesen Sonderstatus für Prostituierte geben muss. Denn solange unsere Kinder im Kindergarten noch nicht sagen können, meine Mama ist Prostituierte und das ist völlig normal, solange können wir auch diese Meldepflicht nicht einführen.
1: Also ähm, ja zusammenfassend kann man sagen, aus Sicht des Berufsverbands geht jetzt der Vorschlag des Prostitutionsgesetzes der Koalition an den Realitäten vorbei, wo sehen Sie denn da Punkte, wo man dennoch ansetzen könnte in Form von einem Gesetz?
0: Also was wir für wichtig halten ist erstmal eine Ausweitung des Gesundheitssystems. Das heißt, es müsste in jeder größeren Stadt ein Gesundheitsamt geben, welches kostenlos und anonym Beratung für für nicht nur für Sexarbeiter, da könnte auch jeder hingehen, der sich mal untersuchen lassen möchte auf Geschlechtskrankheiten. Das müsste es in jeder größeren Stadt geben. Die gibt es ganz hervorragend in einigen Städten in Deutschland. Die machen ganz super Arbeit und das wird auch sehr, sehr gut angenommen von Sexarbeiterinnen und besonders auch von Migrantinnen. Die müssten dann natürlich auch mehrsprachig arbeiten, allen voran aktuell eben auch bulgarisch und rumänisch. Und das wäre absolut sinnvoll und nützlich. Zum Zweiten müsste es mehr Beratungsstellen geben, die nicht nur sich an Menschenhandelsopfer richten, sondern eben auch an Frauen, die sagen, so das ist jetzt meine Tätigkeit, die mache ich vorübergehend und diese Frauen beraten betreffend Krankenversicherung oder auch eine Einstiegsberatung machen. Wohin muss ich mich wenden? Was kommt auf mich zu? Sollte ich mir das vielleicht doch noch mal anders überlegen? Oder wo kann ich besonders gut arbeiten? Solche Sachen. Das wären Forderungen, die wir erstmal für sehr sinnvoll halten. Und wir meinen, dass es ein Fortbildungssystem in Deutschland geben sollte sogenanntes Professionalisierungssystem für Sexarbeiterinnen, wo es nicht nur um Gesundheit geht, sondern eben auch um Arbeitsmethoden und um Marketing und um Steuerfragen und um alles dieses, was eigentlich zu jedem Beruf dazugehört.